Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torah y bienvenidos a su programa Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes, especialmente a los hermanos de México que recientemente han sufrido pérdidas con el tema del terremoto. Eh, nos unimos en oración con ustedes, pidiéndole al Padre Eterno que traiga confort a sus familias y que Él sea levantándoles nuevamente. De igual manera, quisiéramos extender un agradecimiento a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo en este primer programa que tuvimos. Eh, muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo, por todo el, el, el feedback que nos han dado a través de las redes, a través de nuestra página de Facebook y nuestra página de youtube.com, barrita inclinada, un rudo despertar. También les invitamos siempre a visitar nuestro website www.unrudodespertar.tv donde va a encontrar materiales de estudio, un área donde también nos pueden brindar su apoyo de manera económica, que de manera que podamos continuar llevando las buenas nuevas de la Torah y de Yeshua el Mesías. Hoy tenemos un programa muy especial en el cual vamos a estar compartiendo específicamente acerca de uno de los Moadim, o en español, tiempos señalados de Jehová, que toma lugar en... En el otoño, Génesis 1.14 nos dice que el creador del cielo y la tierra creó en el cuarto día las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche para que sirvan de señales para las estaciones o los Moadim, los tiempos señalados o mejor conocido como las fiestas del Señor, las cuales encontramos detalladas en Levítico 23. Algo que en lo personal he aprendido del hermano Michael Ruth es que las fiestas del Señor son sombras proféticas de buenas cosas por venir y de cómo el Mesías vino la primera vez como siervo sufriente a cumplir las fiestas de la primavera, el Pesach, las fiestas de panes sin levadura, incluyendo las primicias y la fiesta de Shavuot. Pero él vendrá nuevamente como rey para cumplir las fiestas del otoño, dando inicio así con el día de trompetas y seguidamente con el día de Yom Kippur, posteriormente con Sukkot o la fiesta de Tabernáculos. Interesantemente en el Tanakh o en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje para mí es, que es clave. Está en Primera de Crónicas 12.32 y dice así. De los hijos de Isaacar, de los hijos de la tribu de Isaacar, habían entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esa es mi oración para ustedes, hermanos. El Padre vuelva a levantar hombres y mujeres que seamos entendidos en sus tiempos. Pero bueno, ¿de cuál de los Moadim estaremos hablando el día de hoy? 
Se trata de nada más y nada menos que de Yom Kippur o el día de expiación, del cual surgen algunas interrogantes y que mi muy, mis muy amados hermanos, el hermano Esbí Ben Daniel y mi amado hermano Álvaro Martínez, aquí presentes también, nos van a ayudar a contestar a la luz de las Escrituras. Muy buenos días, hermanos. Y me gustaría empezar contigo, hermano Esbí, preguntándote, ¿qué y cuándo es exactamente el Yom Kippur, el día, el día de expiación? Shalom, Harold. Eh, tanto gusto de estar aquí eh, nuevamente y también muchos saludos a, a todos los oyentes. Eh, tuvimos eh, muy, muy buena respuesta de nuestro primer show, eh, muy alentador, así que un gusto estar aquí nuevamente. Y para saber dónde eh, y cuándo y qué hay que hacer en cualquiera de los Moadim, cualquiera de los tiempos señalados de nuestro Creador, el mejor lugar por donde empezar es Levítico 23. Ahí es donde se eh, enumeran todos los tiempos señalados. Y en el verso 27 dice, a los 10 días, esto es el, el décimo día del séptimo mes, que es donde estamos ahora, cuando se avistó la luna en Israel, eso fue el primer día del séptimo mes, y en el décimo día del séptimo mes será el día de expiación. En hebreo dice, no Yom Kippur, pero en plural, Yom HaKippurim, Yom HaKippurim. Eh, sería tal vez mejor traducido como el día de expiaciones, ya que eh, esto sucedía de año en año y no había solo una expiación, sino numerosas expiaciones eh, por los pecados y transgresiones de nuestro pueblo. Y dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y una cosa que te quería comentar, que no sé si te he compartido antes, eh, es de dónde viene la palabra eh, Kipurim. Dijimos, Kipurim es el plural, expiaciones, y Kipur es el singular. La primera vez que esta palabra, traducida como eh, expiación, aparece en la Torá, es en un contexto completamente diferente, que es cuando Noé, Noah, estaba eh, construyendo el arca. Esto es en Génesis capítulo 6, y voy a leer eh, para todos en el verso 14, dice, eh, Jehová le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. ¿Te imaginas en, en este verso en dónde puedes encontrar la palabra Kippur Harold? Es difícil de, de, de pensar, pues no, no tiene nada que ver con el contexto, pero donde dice la calafatearás, el arca, con brea por dentro y por fuera, la palabra calafatearás es un verbo que viene de la palabra Kippur. Eh, kafarta en hebreo, kafarta, eh, eh, con brea y la palabra brea es kofer también mm. una palabra relacionada con kippur entonces vemos cómo Noé cubrió el arca con kofer con kippur eh, con expiación ¿eh? sí entonces muy profundo vemos cómo desde el comienzo eh, y también el significado de esta palabra que tiene más que ver con 
cubrir más que expiar, cubrir por nuestras expiaciones. Wow, qué, qué, qué detalle más, más interesante, hermano Esbi, que solamente lo llegamos a, a rescatar con la riqueza de, del idioma hebreo. Y, y bueno, eh, muchísimas gracias, de verdad, Esbi, por ampliarnos esa, ese entendimiento de las escrituras. Eso es algo que yo eh, amo y, y, y anhelo, poder llegar a, a, a tener ese, ese entendimiento de, de la lengua hebrea y poder es, estudiar las escrituras eh, eh, leyéndolo desde, desde el original. Pero bueno, gloria al Padre que te tenemos a ti cerca y, y podemos hacer las, las consultas eh, respectivas. Amén. Eh, también tenemos... Eh, otras consultas que surgen, tengo otra pregunta por acá muy interesante que, que la audiencia eh, nos hace en, en muchas ocasiones y esta consulta se la quiero hacer al hermano Álvaro. Eh, dice así, ¿cómo, ¿cómo se celebra el, el, el día de Yom Kippur? ¿Cómo, cómo lo conmemoras en, en tu caso, eh, hermano Álvaro? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, hermano Harold, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, contigo es B también, y con toda la comunidad hispana que nos escucha uh, a través de estas redes sociales. Estamos muy contentos de ver el, uh, la gran respuesta y el gran apoyo que nos han estado dando uh, a través de los medios sociales. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, ¿cómo eh, se celebra? Yo creería que antes de preguntar cómo celebramos el Día de Yom Kippur, deberíamos preguntar es si lo deberíamos eh, celebrar como creyentes en Yeshua, eh, lo Así cual es. debería ser la primera pregunta que, que se debe hacer. Uh, y para mí, es, yo, yo todo lo miro de la parte más simple. Yo no, yo no soy mucho de entrar en lo, en lo profético y lo más, sino yo quiero ver la escritura clara, simple, sencilla. Y para mí lo más sencillo es cuando Yeshua dice, no penséis que ha venido, en Mateo 5 él dice que no ha venido para abrogar la ley ni los profetas. Dijo que no vino uh -huh. a quitar ni una jota ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Él dice que si me amáis, guardaréis sus mandamientos. Entonces, Amén. ¿de qué mandamientos está hablando Yeshua cuando ni siquiera el Nuevo Testamento ha sido escrito? Eh, claro. Obviamente, él está hablando de, de la Torá. Eh, que él no va, vino a abolir la Torá, es claro, lo dice él mismo, no, no quitará ni una jota ni una tilde. Y otra cosa que, entonces, él no está dando un mandamiento nuevo. Él no está veniendo a decir que ya no hay que hacer nada de la ley antigua o para, la, para, para el mundo cristiano que se cree que es la ley antigua, que eso ya no hay que hacerlo. Uh, ni tampoco está agregando nada nuevo, porque Deuteronomio 4.2 y 12.6 y 12, nos dicen claramente que no añadiréis nada de la palabra ni quitaréis nada de ella. Entonces, claro, claramente la, la respuesta a esa pregunta es muy simple y muy sencilla de que sí, uh, se debe celebrar el día de, de Yom Kippur y, y, por, y por ende todas las fiestas. Ahora, ¿cómo guardamos Yom Kippur? ¿Cómo se celebra Yom Kippur? De nuevo, a mí me gusta ir a lo simple y a lo sencillo. Simplemente voy a Levítico 23, donde, donde como nos explicó Esbi, eh, se enumeran todas las fiestas del Señor y ahí claramente nos explica el cómo se debe guardar la fiesta de Yom Kippur. Es un, sabemos que es un, es un Shabbat, es un, como un Shabbat, es un Shabbatón, es un tiempo de, de no hacer ningún trabajo alguno um, y es un tiempo de afligir nuestras almas. ¿okay? Ahora, ¿qué es afligir? Porque ya sabemos en, que no se debe trabajar, punto, y no se hará nadie trabajar. Eso es simple, eso es claro. ¿Ok? Eh, ahora, ¿qué, ¿qué significa afligir nuestras almas? Eh, se entiende, eh, por lo que todos entendemos que está hablando de un ayuno. Lo interesante es que, y, y, y la forma es que es clara por lo que sabemos que, que se, se, se lleva a un ayuno, es porque la palabra almas ahí, cuando dice afligir vuestras almas, la palabra en hebreo es nefesh, y, y Esbí nos puede dar más claridad sobre esto, que es traducido como 
almas, pero también puede ser traducido como apetito, deseos, emociones. Entonces, él nos dice afligir nuestros, nuestro apetito. Lo podemos, lo podemos traducir de esa manera, afligir. Afligir nuestro apetito, nuestros deseos, nuestra emoción. Mejor dicho, en ese día no hacemos nada de lo que en verdad queremos hacer. ¿Sí me entiende? A diferencia de las otras fiestas que son celebraciones y, y, y como su code que vamos a celebrar, eh, Passover estamos celebrando, eh, o Pesach, estamos celebrando la salida de Egipto. En esta fiesta estamos en un tiempo más como de, de aflicción, de, de eh, reflexión, exacto. Es interesante porque eh, sabemos que, con, con, o sea, sabemos que, lo que cuando llega el día de trompetas, que es el primer día del séptimo mes, que es cuando se cree que va a ocurrir el rapto, eh, que, que como dice la escritura, que van a estar dos en el campo, unos, uno, uno ya no estará, el otro así es, porque en la cultura hebrea se sabe que cuando suena la trompeta para traer el día de Yam, Yam Trua, el día de trompetas, el hebreo está en el campo y suena la trompeta, ya sabe que se, no hay que trabajar, ya se acabó y todo el mundo va para su casa y están en esos 10 días de introspectiva, preparación. de preparación uh -huh. para el día de Yom Kippur, ¿okay? que es cuando se hacía el sacrificio, que era el único momento en que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y hacía uh, expiación uh, por la nación. Y entraba tres veces. Primero entraba por, por sus pecados, después entraba por los pecados de los levitas, y después entraba por los pecados de todo Israel. O sea, este es un tiempo de que, que, que se cree que es ahí cuando te va a haber juicio. Tanto es, se cree que desde el día de Yom Kippur, hasta esos 10 días, hasta, perdón, del día de trompetas, hasta el día de Yom Kippur, ese es el día, el tiempo en que el Dios va a derramar su ira contra, contra el mundo, contra, contra los impíos. En el día de trompetas el, el, es el, arre, el arrebatamiento o el rapto. Y después y, y en, el, en el décimo día, esos diez días, él derramará su, su ira contra toda la tierra. Entonces no es un tiempo de alegría porque eh, puede que hayan muchos de personas que conozcamos, que queremos, eh, que van a estar ahí eh, para ese día. Y muchos van a, van a sobrevivir. Porque dice que cuando, cuando el Señor regresa, después a los, a los 15 días, cuando ya re, regresa con sus santos para celebrar la fiesta de Sukkot, eh, eh, dice que en el libro de Zacarías nos dice, si no estoy mal, que to, de todas las naciones que sobrevivieron, que se fueron contra Israel y sobrevivieron, si no vienen a celebrar la fiesta de tabernáculos todos los años, el Señor no les, embla, no les embra, eh, enviará lluvia. Entonces claramente lluvia. va a haber gente que, que sobrevivieron. Eh, claro. Entonces es interesante ver todo esto. Pero bueno, eh, todo eso, les dije todo eso para responder la pregunta de, de que sí se debe celebrar. Levíticos 23 nos da la claridad de cómo hacerlo y, y es muy sencillo. Eh, no trabajes y, 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 y obviamente el ayuno. Qué interesante, Mano Álvaro, todo esto que, que nos compartes y, y, y tiene mucho sentido porque me transporto al tiempo de el, del éxodo cuando ellos, el pueblo de Israel sale o salimos de Egipto, eh, el Todopoderoso nos entrega sus mandamientos a través de Moisés. Amén. Pero recuerdo que el, 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 el grupo que sale de, de Egipto, dice la Escritura que era una multitud mixta. Correcto. Entonces, tiene mucho sentido lo que, lo que dices, porque cuando los mandamientos fueron dados, fueron dados tanto para el natural como para el extranjero. Y eso incluía también las fiestas del Señor, eh, incluyendo el, el, el día de, de Yom Kippur y todo esto que mencionas. Eh, de la misma manera, interesantísimo ese dato que das acerca del, del sacerdote. Eh, eso me recuerda la figura del Mesías, de cómo él, él también viene a interceder por su pueblo 
eh, en medio del, de, de, del pecado. Amén. Entonces, este, algo, algo que, 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 que llegué a aprender también del hermano Michael es que las fiestas, eh, estas, estas conmemoraciones, eh, también nos recuerdan acerca de, de, del Mesías. Todas apuntan hacia el Mesías. Entonces, este, hermosísimo ese, ese tema. Es bien, sí, me gustaría también, que... Perdón, quería, sí, quería adelante, decir, adelante. Una, una cosa clave que, que dijo Álvaro también, como eh, Yeshua dijo, eh, hasta que todo sea cumplido. Y eh, cada fiesta tiene un cumplimiento profético okay. y la fiesta, la fiesta de Yom Kippur todavía no fue cumplida y por eso es que es conectada o ligada al juicio que va a venir sobre la tierra cuando el Eterno eh, manda a su hijo a sentarse en el trono y todas las naciones van a venir a él en el valle de Yehoshaphat y él va a separar ahí las ovejas de las cabras. Amén. Uh, y una cosa que, que tenemos que tener claro sí. también es que eh, eh, ahora mismo, en verdad, no estamos, nosotros no estamos guardando las fiestas. Estamos recordando las fiestas, estamos practicando. Estas son unas prácticas que estamos haciendo porque la realidad es que, como lo dice la Torah, no, lo, no las podemos guardar. Entonces, yo, le, yo, yo animo a las personas a que lo hagan de la mejor manera que ven en las Escrituras, no les dé miedo y, y, y piensen que, que esto es una práctica, porque va a llegar el día, como les dije, con la, cuando, cuando el Señor, después de que la ira del Señor se derrama sobre la tierra, Él dice que, va a, que hay que celebrar la fiesta de tabernáculos. Entonces, obviamente, ah. las fiestas se van, se van a re, re, reinstituir de la manera correcta, uh -huh. porque va a estar el Rey justo, Amén. determinando cómo se hacen las fiestas. No, no como Amén. todo el mundo eh, lo está haciendo, todo el mundo lo hace a su manera y, 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 y la realidad es que no hay manera de hacerlo de otra manera, ¿sí me entienden? O sea, no, no tenemos un estándar porque no hay un templo, no tenemos el sumo sacerdote, no tenemos todas estas cosas que van a venir cuando el rey justo, Yeshua, nuestro Mesías, llegue a reinar como rey justo y nos va a enseñar y nos va a guiar letra por letra, palabra por palabra y de manera cómo hacerlo exactamente como él quiere que se haga. Amén, amén, amén. Así, así es. Eh, muy interesante eso que dices. Estamos eh, viviendo como un ensayo, Exacto. como un ensayo de, de lo que son las, las fiestas. Eh, hasta, hasta donde hemos aprendido, eh, existen fiestas que están ligadas a, a la tierra, a la tierra de Israel como tal. Y hay muchos elementos que, que juegan un papel, un rol muy importante en, en, en las fiestas a como tal vez hay convocaciones o, o días especiales como, como lo es el día de Shabbat, que hasta donde he entendido podemos celebrarlo y, y cumplirlo sin, sin necesidad de estar propiamente en la tierra de Israel, a diferencia de, como decíamos antes, de, de otras fiestas que, que lo que estamos haciendo es más una, un recordatorio, una, una conmemoración. Una práctica. Pero, pero una práctica, Amén. un ensayo. Pero vamos a llegar a, a, a tener ese, el, ese privilegio de poder celebrarlo con, con nuestro rey, con nuestro rey Yeshua. Amén. Amén. Hermano Esbi, me hubiera gustado tal vez si, si pudieras eh, aportar tal vez un poquito más, añadir a esa, a, a esa frase, afligiréis vuestras almas, dice Levítico 23-27, que íbamos a hacer afligir nuestras almas en el, en el día de expiación. Álvaro hizo una, una explicación muy enriquecedora. No sé si quisieras a, añadir algo. Y también eh, había un detalle que 
tú me habías compartido en algún momento acerca de Isaías 58, que me, me, me encantaría que si pudieras compartirlo aquí con la audiencia. Así es, sí. Eh, cuando leemos en el texto eh, lo que nos es comandado hacer y afligiréis vuestras almas, suena como un poco ambiguo qué es lo que hay que hacer y cómo debe hacerse. Y por eso es que ahora eh, con el movimiento mesiánico y tanta gente retornando a la Torá, eh, cada uno como que tiene eh, su propia manera de entender las cosas y, y, y yo celebro y aliento el celo de querer hacer lo que, lo que es lo correcto, pero también hay muchísimo que aprender eh, de, de la tradición eh, judía, a pesar de que los mandamientos que fueron agregados eh, no son necesariamente eh, obligatorios, porque no son de la Torá, pero el pueblo judío y, y es mi pueblo, eh, hemos venido eh, conmemorando estas fiestas de manera ininterrumpida eh, por miles de años. Entonces eh, hay, hay muchas cosas que aprender que ahora voy a traer. Una de las cosas es eh, Isaías 58, es un capítulo que es leído eh, en eh, las eh, Slihot, en las oraciones previas a Yom Kippur y también en el día de Yom Kippur. Y eh, Isaías 58 nos habla y nos trae exactamente esta terminología hebrea que aparece en Levítico 23-27. En hebreo, y afligiréis vuestras almas, es ve initem et nafshotechem. Entonces tenemos el verbo afligir, eh, initem o aná es la raíz, y eh, nafshotechem es almas, eh, o traducido como almas, no es exactamente almas como vamos a ver ahora, eh, nafshotechem es el plural de la palabra nefesh. Entonces, si, si tienen eh, una Biblia para ir a Isaías 58, eh, es interesante ver cómo empieza eh, en el primer verso de Isaías, dice, alza tu voz como trompeta, como shofar, y el shofar... Eh, Pasamos eh, ahora hace unos días por el, el día de las trompetas donde escuchamos el shofar y cada día escuchamos el shofar eh, y en Yom Kippur también porque tiene que ver con el llamado a despertarse de, de nuestra soñoliencia y también eh, por el juicio eh, y también la guerra que va a venir eh, en ese día cuando el Mesías vuelva. Pero entonces si seguimos leyendo Isaías 58... En el verso 3, igual recomiendo a, a, a cada uno que lean todo el capítulo, especialmente en Yom Kippur, porque hay mucho que el Padre puede revelarnos a, a cada uno de nosotros. Amén, amén, en, así es. En el verso 3 dice, ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas. Aquí tenemos esas palabras. Uh -huh. Aná, eh, humillar es la palabra afligir, y nuestras almas es nefesh, nuestros nefesh. Entonces, dos cosas aquí para que podemos aprender de esto. Una es la palabra afligir. En hebreo es la misma palabra que la palabra humillar. Humillarnos a nosotros mismos. Humillarnos a nosotros mismos no, no es algo... Eh, para avergonzarse, o sea, como generalmente humillar a alguien es como hacer que se avergüence. Humillar a alguien, humillarnos a nosotros mismos significa ponernos en un lugar bajo, 
siempre estamos poniéndonos primero, estamos eh, siempre tratando de eh, buscar cómo complacernos a nosotros mismos, sea por medio de eh, comida, comer cosas que nos gustan o hacer cosas que nos hagan sentir bien en nuestro cuerpo o en nuestras emociones. Uh -huh. Aquí alma, ¿okay? por eso uh -huh. digo no necesariamente alma. Entonces, en este día es un día para humillarse, para ponerse en un lugar bien bajo. Y por eso hay muchas tradiciones eh, judías, eh, como por ejemplo, eh, en ese día la, le, los judíos no se lavan los dientes, no dejan que el agua toque sus labios ni siquiera, no se lavan la cara, no eh, visten zapatos de cuero, eh, como un, un eh, vestido bien humilde. Muchos eh, visten eh, también, eh, ¿cómo se dice? Sackcloth, Harold. Sí, como, como unos... Eh, Arpillera, como eh, eh, vestido bien, bien... Eh, bien humilde, como, como es esto, muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, lo que vemos aquí en Isaías 58.3 es la relación entre ayunar, porque no dice ayunar en Levítico 23, entonces ahora gente dice, ah, no dice ayunar, entonces está bien comer en ese día, solo como para ser distintos a, a los judíos. Uh -huh. Pero realmente, eh, si leemos todas las escrituras en contexto, vemos como hay una conexión directa, como en este verso, Isaías uh -huh. eh, 58.3, entre ayunar y humillar o afligir nuestras almas. Otro ejemplo o un segundo testigo de esto, es en el Salmo 35, 13. Dice, pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí, ah, aquí está, me vestí de silicio, dice, silicio. Uh -huh. afligí con ayuno mi alma, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Entonces, ¿cómo se puede afligir el alma? Esto no es el alma en como, como entendemos ahora el alma, este, eh, la palabra que en, en español moderno es alma, en hebreo no es nefesh, es neshama. Neshama es el aliento vital que el Eterno insufló dentro del cuerpo de Adán y le dio vida. Eso es mm. neshama. Neshama no podemos afligir, esa es nuestra esencia divina. Lo que afligimos es nuestro nefesh, que es nuestra eh, vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo lo que tiene que ver más con lo físico. Qué, qué, qué interesante, hermanos B. Y me llama muchísimo la atención que mencionas este, este pasaje en Isaías 58, porque yo lo había escuchado antes en enseñanzas previas, refiriéndose al, al versículo 3 específicamente que dice, si dejas de profanar el Shabbat y no haces negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo, si lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Lo que se me hace interesantísimo es que, claro, esto, esto aplica, eh, podría aplicar al, al Shabbat semanal, pero si leemos todo el capítulo y vemos esa, ese contexto, esa riqueza, está refiriéndose el profeta propiamente al día de Yom Kippur. Así que... Qué, qué, qué riqueza, hermano Speed, de verdad, tener esta, eh, eh, estos eh, eh, detalles eh, que nuevamente el, el lenguaje hebreo nos, nos, nos da y nos trae a, a mayor luz. Sí, Ajá. y cuando hacemos, cuando hacemos estas cosas es cuando el Eterno nos revela 
más del de significado de este día, de este moed, es haciéndolo, no estudiando solamente de manera intelectual y no haciendo nada con el conocimiento, pero aunque no tengamos tanto conocimiento intelectual, haciéndolo en la acción es cuando el Eterno nos revela a nosotros el entendimiento. Amén, amén, amén. Así como lo dijo el hermano Álvaro, que citando las palabras de, de Yeshua, que dijo, el que escucha mis palabras y las hace. Qué mejor, qué mejor modelo que, 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 el de, que el de Yeshua mismo. Así que, bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Eh, muchas gracias al hermano Álvaro, al hermano Svi, nuevamente por compartirnos sus palabras, su sabiduría, la revelación que el Padre les ha traído a ustedes. Eh, también con la ayuda de las enseñanzas de, del hermano Michael Ruth y el Ministerio en Rudo Despertar. Les dejo rápidamente un dato interesante. ¿Dónde estaba Yeshua cuando Yom Kippur tomó lugar en sus días. De acuerdo al hermano Michael Ruth, en su libro de los evangelios cronológicos, el cual estamos trabajando en la traducción, justo ese día ocurrió la transfiguración de Yeshua en presencia de Moisés, representando la Torah del Altísimo, y en presencia de Elías, representando a los profetas del Altísimo. ¡Wow! Así que les dejo eso por ahí. Hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden acompañarnos para la próxima transmisión y también recuerden las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Shalom, amén. shalom.